0: Dios es fiel, Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenas, buenos días con todos ustedes, qué bueno verlos guapos y simpáticos. ¿Tan guapos, no? Sí. Guapos también, no importa, ya. <ríe> Muy bien. Ah, quiero compartir con ustedes, un, eh, la semana pasada estuve hablando de un tema que le puse como nombre, el peligro de tener un corazón endurecido. Y habíamos, habían mencionado tres, tres puntos, y vamos a ir a Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, cuando uno se preocupa en guardar algo, es porque ese algo es, es importante para ti, ¿verdad?, y nosotros podemos ver que acá Dios nos está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda. No te está diciendo guarda tus prendas, tu dinero, eh, tus cosas. No, está diciendo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida, como también mana la muerte. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿qué, ¿de qué estás lleno? Y uno tiene que tener mucho cuidado. De que te estás llenando. Por eso es tan importante que nuestro corazón el cora nuestro corazón debería de ser cuidado y nosotros deberíamos de aprender a pensar de la forma correcta. Cuando tú aprendes a pensar de la forma correcta, miren, la, lo, lo que sucede alrededor de nosotros, yo, sé de, yo entiendo de que hay dificultades, hay problemas, van a haber. Eso siempre va a haber. Es más, la Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí. Entonces, ¿van a haber dificultades? Sí. ¿Van a haber cosas que no nos gusta vivir? Sí. ¿Van a haber situaciones donde uno dice, pero ¿por qué yo? También. Pero el tema no es decir ¿por qué yo o por qué a mí? Sí. Sino es el decir ¿cómo me paro de esta situación? Y lo que yo tengo que hacer no es quejarme, no es criticar, no es molestarme, no es estar simplemente este, molesto con los demás, sino es aprender a cuidar mi corazón. Porque del corazón mana la vida o mana la muerte. De mi corazón sale lo bueno o sale lo malo. Pero ahora tú y yo somos los que tomamos la decisión de decir qué quiero que salga de mi, de mi vida o de mi corazón. Porque al final el resultado de tu vida es lo que tú tienes. Y sale de tu corazón. Ahora, el éxito no es, no sale, no sale afuera. No, es más, Dios no se mueve por lo de afuera, Dios se mueve por lo que tú tienes en tu corazón. Hay mucha gente que dice, pero este me preocupa más en lo de afuera, y no se están preocupando de lo que hay dentro, y lo que yo tengo que tener más cuidado no es lo de afuera, sino es lo que yo tengo dentro. Porque de lo que yo tengo dentro, eso va a alumbrar mi vida o no. Y a veces nosotros no le prestamos atención a eso. Y la semana pasada vimos algunas características. La primera que vimos es el no perdonar. Si tienes problemas para perdonar, entonces tienes un corazón endurecido. Y esa clase de gente es la clase que siempre, se está, siempre vive ofendida, quejándose viendo los errores de los demás y echando la culpa a los demás entonces uno tiene que saber de que yo, yo tengo que ser una persona que tengo que perdonar tengo que perdonar siempre porque todos nosotros nuestros padres, nuestros hermanos nuestros cónyuges siempre nos van a fallar es normal es parte de la vida no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer perfecta. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente es estar, a, si alguien falla, si, si yo fallo, lo que tengo que hacer es pedir perdón o simplemente perdonar. Y si alguien no me quiere perdonar, mira, si tú quieres vivir libre, perdona. Si la otra persona no te quiere perdonar, es problema de la otra persona. Pero tú tienes que vivir, ¿qué cosa? Libre. Nunca abraces, nunca estés a, 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 a este, abrazando algo ofensas nunca suelta las ofensas por eso la biblia dice en proverbios capítulo 19 versículo 11 dice la cordura dice la cordura del hombre detiene su furor pero me gusta la segunda parte dice y su honra es pasar por alto la ofensa ahora alguien podría decir <coughs> o yo te podría preguntar tú eres una persona de honra tienes honra Ahora, si tú eres una persona de honra, entonces tú deberías de tener un corazón perdonador. Una persona que no tiene honra es una persona que nunca perdona. Siempre está recordando las cosas que, que sucedieron en la vida. Y miren, la, la vida a veces es un poco cruel. Pero el que sea cruel, eso, eso no significa que yo no tenga que cuidar mi mente. Por eso es de que, donde se producen todos los grandes problemas que tenemos? Es en la mente. ¿Dónde está la mente? Es el cerebro. ¿Y qué es el cerebro? Viene a ser un decodificador de tus pensamientos. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que yo debo de pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, <coughs> dice, en esto pensad. O sea, yo tengo que aprender a pensar. No es tan solamente hablar o a reaccionar. ¿Se han dado cuenta que nosotros reaccionamos y a veces no pensamos? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que pienses. O sea, piensa en tus pensamientos. Y tienen que ser pensamientos de paz, pensamientos de vida, pensamientos en que si sí puedes. Yo les dije, la gente, este, no sé, la gente común y corriente, la gente mediocre, en su vocabulario siempre va a haber, no se puede, es eh, la gente mediocre. Pero una gente que, que, que sobresale en la vida es la gente que ha sacado esa palabra no se puede de su diccionario y le ha puesto, sí puedo hacer las cosas. Difícil, pero sí puedo levantarme. Es complicado, pero sí puedo hacerlo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Me dejo entender? El punto dos que habíamos visto es el no otorgar perdón. Es decir, si alguien viene y te ofende y esta misma persona viene y te pide perdón, ¿qué es lo que dice la gente? No te perdono, ¿no? O dice, bueno, 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 es que no, no te puedo perdonar porque por todo lo que me has dicho, todo lo que me has dicho me has hecho doler, ¿no? ¿Cuántos han dicho eso? Oh, me has hecho doler lo que me ha hecho, lo tengo muy profundo en mi corazón. Es gente que al final no quiere perdonar. O bien dicen, otros dicen, ¿no? Este, Te perdono, pero no me voy a olvidar de lo que me has dicho. ¿Es verdad? ¿También lo han escuchado no? ¿Tú también lo has dicho no? También, ¿no? Se ríen porque lo han dicho. Pero es así. ¿Y por qué lo hacemos? Porque simplemente no estamos cuidando nuestro corazón. Y lo que tenemos que hacer es cuidar tu corazón de no endurecerlo. Tú deberías de ser una persona, como un niño. ¿Se han dado cuenta el ni lo lo los niños? Los niños vienen, cualquier cosa le hacen y a los dos, entre, entre niños se, se, se molestan, se pegan, se fastidian, qué sé yo. Pero cinco minutos vuelven, a, vuelven a, 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 a buscarse y a jugar. Y son grandes amigos, no hasta que se vuelven a pelear otra vez. Pero <coughs> es así. ¿Y por qué? Porque los niños tienen ese corazón. Y ese es el corazón que nosotros deberíamos de tener. Nosotros los grandes a veces nos ofendemos de todo. Nos los tomamos todo a pecho todo a pecho sin darnos cuenta que la vida no te la tienes que tomar tan a pecho porque al fin y al cabo nunca vas a salir con vida de esta vida te vas a morir entonces es mejor aprender a vivir de la forma como Dios quiere y aprende a vivir perdonando aprende a vivir reconociendo aprende a vivir de que si te equivocas y, y tú eres lo suficientemente un hombre de, de, de honra entonces estás listo también para ir y pedir perdón correcto esa es una persona de honra. Es el reconocer, y sabes qué hermano, me equivoqué, te pido perdón. Punto. Si el otro te perdona, qué bueno. Y si no te perdona, es problema de la otra persona. Como les dije la semana pasada, ¿a quiénes de ustedes les gustaría vivir dentro de su cuarto con una rata muerta? A nadie. ¿Qué es lo que hace una rata muerta? Huele mal. Y es lo mismo cuando una persona no perdona. Es lo mismo cuando una persona inclusive no recibe el perdón. Te puedes, de repente, porque te bañas, sale rico olor, pero dentro de tu corazón está saliendo un mal olor. Es un, es un olor este, nauseabundo. ¿no? Pero en, en, estoy hablando en el ámbito espiritual. Entonces, personas que, que están viviendo así son personas negativas, son personas... Todo, es, todo está mal, está mal, está mal, está mal. Ay, a mí me duele esto, a mí me duele aquello, a mí me duele esto. Entonces, es toda una queja. ¿Y sabes qué? Yo les he dicho acá, eh, varias veces, no me gusta la gente quejosa. Si tuviéramos que quejarnos y tuviéramos que estar viviendo siempre quejándonos, quejándonos, quejándonos y si la queja nos daría plata, seríamos millonarios, ¿verdad? Pero como la queja no me da plata, más bien lo único que hace es me, 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 mi espíritu se, se entristece y lo que yo no quiero es estar entristecido en mi espíritu yo prefiero, me gusta, por eso me gusta ser alegre, me gusta bromear, me gusta jugar, me gusta fastidiar y cuando hay problemas a veces hasta me desconecto de, de, de esos problemas y trato de verme o trato de ver inclusive a Jesús y yo digo ¿cómo lo haría Jesús? o simplemente comienzo a leer mi Biblia pero no, lo, no leo mi Biblia de una forma religiosona como a veces mucha gente es religiosona si te das cuenta, Dios es, Dios es una religión. ¿Jesús vino a predicar religión? No, Él vino a predicar a que tú y yo tengamos una relación. Él quiere que vivamos en libertad. Por eso sé que en el punto 3 es siempre se justifican. Dan razones por el, no, por, el por qué no perdonar. La gente a veces se anda justificando, se justifica de todo. No quiero perdonar, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. Se justifica y ¿sabes qué? Nunca te justifiques, reconoce. Por eso es de que en Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 22, acá es cuando el apóstol Pablo, yo puedo imaginarme, cuando el apóstol Pablo obviamente lo ve a Juan y Juan era, eh, siempre con Juan tenía dificultades, tenían cierta rencilla. Si usted, oh, eh, Pedro con Juan. No, entonces, Pedro con Juan siempre tenían ciertos, ciertas cosas que los incomodaba. Si ustedes leen la Biblia, incluso hasta el final, eh, Pedro le dice, ¿y, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa si él se queda hasta el final? ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces, yo puedo ver de que ahí Pedro, como era un poco intolerante, no a la lactosa, sino intolerante a la gente, entonces viene y agarre y le dice, eh, este, Jesús, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete yo creo que ya le había contado ya a Juan, Juan son seis, las siete te golpeo, vas a ver. No, De repente vino Jacob y ya con Jacob tenía otro, otro, otro problema. Porque si, 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 si leemos bien la Biblia nos vamos, a, nos vamos a dar cuenta de que Pedro era un, era un tipo impulsivo, era un tipo que reaccionaba rápido. Y yo puedo, puedo ver que cuando, Jesús, cuando Pedro se acerca a Jesús, a Jesús y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete? Y Jesús, que sabe todo, yo creo que se la pone difícil. Y viene y le dice, no, 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 Pedrito, no es tan solamente siete, sino 70 veces siete. Imagínate. Yo creo que dijo, uy, este está con cinco, me falta 65, pero es la primera. Oh, ¿Cuánto me va a faltar? Pedro de repente ahí le, le, le quebró su, su, su matemática. Dijo, en otras palabras, siempre, siempre. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre tenemos que perdonar. El perdón debería de ser... ¿Cuántos de ustedes tienen, tienen un celular? Levanten la mano. ¿Se han dado cuenta que el celular, cuando sales a la calle, ¿qué es lo primero que sacas, aparte de tus llaves? El celular. ¿No? Y si te olvidas el celular es como que te has olvidado media vida, ¿no? ¿No? Y, y, y a veces la gente si sale a la calle, mi celular, uy, se me cortó la vida. Y es así. Y yo creo que de la misma manera como, como tú sales y estás sacando el celular, también deberías de poner dentro de tus cosas eso, el perdón. El decir, si alguien me va, si alguien me ofende, lo perdono. Y si me pide perdón, yo lo voy a perdonar y si yo ofendo a alguien le pido perdón entonces de esa manera yo vivo en qué en libertad el punto cuatro es el no dar y cuando hablamos del no dar es el no dar amor el no dar cariño y mucho menos obviamente damos dinero y a veces somos tacaños siempre estamos pidiendo el recibir cosas de todos pero no estamos nosotros, en otras palabras, exigimos cosas. Dame, 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 dame. Son las personas que incluso expresan muy poco cariño, muy, muy poco amor. Dime, abrazas a tus padres, abrazas a tus hijos, abrazas a tus amigos, les dices a tu papá, a tu mamá, le dices, mamita, papito, te quiero. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de todo lo que estás haciendo. Veo que te sacas la mugre. Y, 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 y para darnos algo, papá, gracias por ese esfuerzo A veces no, no lo hacemos, simplemente somos tacaños en, en, en decir cosas O inclusive con tu esposa, con tu esposo Cuando tu esposa viene y se esfuerza para prepararte un, un rico almuerzo No importa salado, pero se esforzó ¿no? Pero vas y le dices amor, gracias no, a, mi, a mi esposa le dice, amorcito, está rico lo que me has preparado, pero no leche, sal. <risa> no, entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer, pero a veces nosotros no lo hacemos. No lo hacemos, ¿por qué? Porque somos tacaños. Pero si queremos, exigimos, dame amor, dame cariño. Y dentro de la casa a veces no lo somos. Entonces, somos como dulces en la calle, y en la casa son hombres ogros y las mujeres son brujas, ¿no? están ahí, solamente exigen. Y eso es un corazón que no es tan cierto, no, no está, está siendo duro inclusive dentro, o dentro de, de la familia. ¿Sabes qué? El mejor lugar donde tú puedes demostrar tu amor es a la gente que está alrededor tuyo, tu esposa, tus padres, tus hermanos. Te vuelvo a decir, ¿son perfectos? No. Nadie es perfecto. Es más, donde tú vayas, un, si tú vas a un lugar perfecto, el que tú ya hayas llegado a ese lugar, ya lo has hecho imperfecto. Porque tú tampoco no eres perfecto. Entonces no busquemos perfección. Lo, busquemos, lo que tenemos que buscar es aceptación y el poder ser mejores día a día. No te ofendas. De nada, no guardes cosas, no seas como los basureros, ¿no? el basurero va de esquina en esquina recogiendo basura. Entonces tú no seas un recogedor de basura, más bien sé un distribuidor de vida. El punto 5 son los que no creen. Saben que Dios sana, saben que Dios puede liberarlos de los problemas, pero en su corazón no creen. Y siempre están coaccionando a Dios. ¿Por qué? Porque ellos nunca fallan. Dios falla, las personas fallan pero ellos son perfectos y siempre tienen ¿qué cosa? la razón ¿sabías de que tú no, ni tú ni yo tenemos la razón? ¿por qué? porque no somos perfectos, no tenemos la razón yo siempre digo una persona que quiere crecer es una persona que tiene primero tiene que decir no sé mucho, estoy aprendiendo yo, yo cuando a veces con mi esposa vamos a cursos de matrimonios ustedes saben nos, nos gusta el, el tema de matrimonios pero si nosotros vamos a, a recibir cursos de matrimonios no bo, yo no voy a ir con una actitud de decir oh, ya lo sé no porque si yo voy con ese tema de decir ya lo sé es porque no sabes nada entonces por más que yo escuche una misma prédica varias veces te digo una cosa Siempre, aprendo, siempre voy a estar aprendiendo algo más y algo más y algo más ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un corazón enseñable Tú vas a estar con una disposición de aprender más Porque si te das cuenta tú puedes saber algo Y ese, esa misma lección o esa misma enseñanza Cuando la vuelves a escuchar Dios te vuelve a revelar algo que ni siquiera lo, 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 lo habías pensado Ese es Dios por eso es de que Dios, Dios, Dios quiere que tú sepas que Él es el que está listo para sanarte. Y no estés, no estés tan solamente buscando o el decir yo soy perfecto y los demás son imperfectos. No, no es así. Dios tiene el mejor sueldo para ti. Dios tiene el mejor trabajo para ti. Dios tiene todas las mejores cosas para ti. Y cuando Dios comienza a darte todo eso, cuando tú lo pones a, a Dios en primer lugar. En vez de estar poniendo a otras personas en primer lugar porque se han dado cuenta que a veces nosotros estamos buscando, estamos buscando personas. Él es mi amigo, él, él es él, fulano y tal, fulano y tal y en él ponemos nuestra esperanza. Y yo te digo una cosa, nunca pongas tu esperanza en ninguna persona. Tu esperanza siempre tiene que ser en Dios. Por eso es de que si, si yo les hablo esto, yo no les estoy hablando de una religión, les estoy hablando de que ustedes tienen que aprender a depend dependan de Dios. No, no no estén dependiendo de, de una persona, inclusive los hijos tú no tienes que estar dependiendo de tus padres, aprende a depender de Dios y simplemente ve de que tu padre es un canal de bendición para tu vida, pero tu dependencia no, debe de, no debería de estar en él, sino siempre debería estar en Dios, porque cuando tú aprendes a depender de Dios yo te aseguro algo, hasta Dios va a bendecir a tus padres para que tu padre te pueda bendecir a ti. Pero a veces nosotros no lo vemos así, solo exigimos, 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 porque exigimos. Y tú no tienes que estar exigiendo, tampoco tienes que estar moviéndote, no, pero para, yo, para que yo pueda creer, yo tengo que ser como Tomás. Quiero agarrar, quiero tocar, quiero palpar, y si no veo, no es como ojus, vetus palpatus no Quiero verte, quiero tocar y quiero agarrar. Si yo no agarro eso, yo no voy a creer. No, ¿sabías de que Dios... No se mueve en base a lo que tú te mereces. Dios se mueve en base a lo que tú le crees. Muchas veces nosotros que queremos o pensamos, me merezco esto. Porque he hecho esto, 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 esto. Y sabes que Dios no se mueve, Dios no te bendice a ti porque tú te mereces algo. Dios te bendice a ti porque tú le has creído a Él. Y el creerle es cuando yo voy conociendo más de Dios. Cuando voy teniendo más confianza de mi papá, de mi padre, ¿qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Cuando yo conozco más de Dios, más confianza tengo en Él. Cuando yo no lo conozco mucho a Él, entonces tengo desconfianza. Entonces no actúo de la forma, de la forma que debería ser. Y Dios quiere, Dios quiere que tú dependas de Él siempre. Siempre, no de vez en cuando, siempre. En cada cosa que tú hagas, ¿sabías de que Dios no es mezquino? Dios es un Dios que si estás haciendo deporte, Él quiere que seas el mejor. Si tú estás, si vas a cocinar, Dios quiere que tú te salga tu comida la más rica que la que te salió el día de, el día de ayer. A veces nosotros pensamos de que no ¿qué le voy a pedir esto a Dios porque de repente Dios está ocupado con no sé con los chinos porque hay mucho chino allá entonces está más pendiente los chinos que, que los peruanos. No acá, acá Dios no, no está pendiente de, de los chinos o del África no Dios está pendiente de todos sus hijos no hay excepción. A mí me encanta leer cuando el apóstol Pablo, el apóstol, el apóstol Juan, perdón, él decía: ¿Quién eres tú? Yo soy el amado de Dios. Ahora, ¿por qué decía Juan que él era el amado? Ahora, ¿alguna vez Jesús le dijo: Este es mi discípulo amado? Nunca lo dijo, nunca. Pero Juan lo decía: Yo soy el amado de Jesús. Y fue tan, tanto se lo creyó que era el amado de Jesús, que tú sabes, de que eh, de los doce discípulos, el que vivió más años, ¿quién fue? Juan. Lo metieron inclusive a una, a, a una, a, a un, a una olla o a una paila caliente con aceite. ¿Y qué le pasó? Nada. Dios lo sacó sin ninguna, sin ning nada. Ni siquiera se quemó el dedo gordo del pie, nada. ¿Y sabes por qué? Porque este apóstol, él decía, yo soy el amado de Jesús. ¿Y sabías de que tú deberías de decir, yo soy el amado de Dios? Alguien te va a decir, ¿pero qué estás hablando? No, no estoy hablando nada malo, estoy hablando lo que yo soy. Yo soy el amado de Dios. Yo soy el engreído de mi papá. ¿Me dejó entender? Es igual, ¿no? Ustedes saben, he vendido mi casa la semana pasada, eh, no sabíamos dónde ir. Llegó un momento en que, eh, con, con mi, bueno, yo estaba un poco más afanado, tenso, eh, ahora qué vamos a hacer. No había nada y todo lo que se había presentado, obviamente, no nos gustaba, porque simplemente no nos gustaba. De los que nos gustó, eh, los dos se cayeron y después de, de que se caen la, 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 las ventas o todo eso, Dije, ¿y ahora qué hacemos? Y me llama una persona y me dice, este Vicentito, ¿no quieres ver este otro lugar? Le dije, no, no quiero ese lugar, quiero Caima o Cerro Colorado, o perdón, eh, Yanaguara o, 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 o Caima. no Entonces este, yo le dije, no, no quiero, le dije, pero de mira que esto, que lo otro. Entonces tanto me insistió que dentro de mí, dije, ah, voy a ir. Pero fui no con la forma como yo quería, pero ¿sabes qué? El día anterior, cuando estaba en, en, una, en una situación aguada, porque todos se han dado cuenta que a veces entramos en una situación aguada, ¿no? Desesperada. Así es de que me fui a dormir y dentro de todo eso estaba, estaba orando y de pronto Dios, estaba en la cocina orando y de pronto Dios me dice, ¿vas a continuar así? Y le dije, no, estoy cansado. Porque se realmente está cansado. Y le dije, estoy cansado, le dije. Entonces me dijo, descansa en mí porque yo tengo el mejor lugar para ti. Y tomé la decisión de irme a dormir y dije, me voy a desconectar de eso. Y simplemente me desconecté. Y el día siguiente me, me, me levanté y comencé a hacer mis, mis, mis confesiones y de pronto suena el teléfono o el celular. Y me dice, tenemos una cita a las 10, pero antes de eso podemos ir al otro lado. Dije, mira, no, ya, vamos a ir. Y cuando fui, obviamente, es como que eh, eh, hizo un, un clic en mi corazón. Entonces, obviamente, el clic ya estaba hecho en mí, pero ahora el clic tenía que ser hecho en mi esposa. Y ustedes saben que las mujeres son las que mandan, ¿no? ¿Sí o no? Manda. ¿Qué podemos hacer? Pero nosotros somos muy sumisos. <risa> Entonces, este, <coughs> la llamé a mi esposa y le dije, vamos a ver un departamento. no Entonces, le dije, a mí me gusta, pero quiero que tú lo veas. Ella fue a verlo, subió, le dije, ¿te gusta? Sí. Le he tenido que preguntar 10 diez veces diez veces si le gusta, para yo estar seguro que le gusta. ¿no? Entonces, sin no tener ningún problema. Entonces, cuando ella me dijo, sí, uno, dos, ¿te gusta? Sí. Hasta el 10 dijo, sí. Entonces, dije, me quedé tranquila. Entonces, le dije, lo compramos. Bueno, entonces, ya hay paz y hemos hecho todo eso. Pero a lo que voy es esto, es de que cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor... Dios es un Dios que él va a hacer milagros en tu vida Cuando tú te desesperas Dios dice yo no puedo hacer nada Porque tú estás tomando control de eso Y si tú tomas control de tu problema ¿Para qué me meto yo? Pero cuando tú tienes un problema Y tú descansas en el Señor Dios lo toma como suyo Y Él comienza a arreglar las cosas Por eso es de que en el punto 6 dice Siempre andan vagando y miren qué es lo que dice en Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 11 y con esto acabo. Dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que se pusieron a prueba en el, que, que, que se pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron... Y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto los milagros durante 40 años. Por eso, tuve, por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. En otra traducción dice, siempre andan vagando en su corazón, rehusando hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. hoy ¿Y sabías de que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque ellos no descansaron en el Señor? ¿Dios durante los 40 años les dio agua? Sí. ¿Les dio maná? Sí. ¿Les dio codornices? Sí. ¿Todo lo que se les antojaba, Dios les daba? Sí. O sea, era un Dios tan amoroso. Que si alguien, alguien venía y decía señor quiero ir, de, me quiero ir a Saga, hacer una, unas, unas compritas yo creo que Dios le ponía ahí en el desierto cualquier cosa, y decía, corre vete a hacer tu, tu, tu shopping ahí y yo creo que para Dios no había nada difícil pero este, esta gente era una gente tan terca era una gente que tenía un corazón tan duro que en vez de estar viendo lo que Dios había hecho ellos siempre ponían en duda y siempre criticaban a Dios. Por eso es de que Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en el lugar de mi descanso. Y dígame, cuando tú aprendes a descansar en el Señor y dejas de estar quejándote y dejas de estar echando la culpa, Dios comienza a hacer milagros en tu vida. Lo que no has podido recibir antes, tú sabías de que Dios lo puede hacer en un instante, simplemente él, él, él mueve sus dedos y las cosas comienzan a ser. Ese es nuestro Padre Celestial. Aprende a descansar en el Señor y deja de estar vagando. Las personas a veces van vagando de acá para allá. Se cansan de una cosa, siempre están descontentos de todo. Van a una iglesia, no me gusta. Van a otra, no me gusta. Van a otra no me gusta. No les gusta nada pero siempre son listos para quejarse y criticar. y Exactamente, y desagradecidos. Entonces, tú tienes que aprender a ser agradecido en lo bueno, en lo malo, en las cosas. Sé agradecido, levántate, papá, gracias, porque este es un día maravilloso. Es un día que nunca antes lo, lo he vivido, pero lo voy a vivir con mucha intensidad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿Cuántos de ustedes han vivido este, este domingo y día estamos...? 25 ¿Alguno de ustedes ha vivido un domingo 25 de septiembre del año 2022? No, es la primera vez que estás viviendo este día Ahora la pregunta es, ¿estás gozándote de este día? ¿O estás criticando de este día? ¿O te has levantado con el pie izquierdo simplemente fastidiado? Deja de fastidiarte y simplemente aprende a gozarte cuando tú aprendas a gozar de la vida, mira, la vida te sonríe. Cuando tú eres una persona pesimista, yo te aseguro que ni el perro quiere estar a lo tuyo. Nadie quiere estar a lo tuyo. ¿Y sabes por qué? Porque eres tan pesimista que hasta el perro dice, no, mejor me voy porque toda su vibra mala me, va, me la va a pasar. Entonces, ¿sabes qué? Vivamos agradecidos, gozando. Y si algo no sale bien, ríete. Por eso la Biblia dice, gózate en el Señor. Deleítate en el Señor. Si ustedes leen los Salmos, se van a dar cuenta, ahí Dios dice, ríete, pero estoy pasando una angustia, estoy teniendo esta enfermedad. Dios dice, ríete. ¿Por qué Dios menciona la risa? Porque Dios dice, si quieres ver, si quieres que yo obre en tu vida, lo primero que tú tienes que hacer es aprende a reírte y ríete conmigo. Ríete de cada situación y mírame a mí que yo soy tu fuente. ¿Amén? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo. Gracias te doy Padre porque... Como personas fallamos, nos equivocamos, no somos perfectos. Nunca los vamos a hacer. Pero tú eres un Dios tan amoroso que está siempre listo para seguir obrando en mi vida. Y en esta mañana, Dios, quiero entregarte mi vida, Señor, una vez más. Quiero depender solamente de ti. Y te doy gracias, Dios, porque sé, Dios, de que Van a haber momentos en que me voy a desanimar, pero no voy a vivir desanimado. Cuando venga el desánimo, lo voy a sacar a un lado y voy a levantarme, voy a decir, voy a vivir animado. Este es un día maravilloso y va a tener que ser cambiado. Te doy gracias, Padre.